0: Welkom bij de podcast van de tessel Courant. U hoort hier het nieuws van deze week. Vandaag is het donderdag 16 maart. En mijn naam is Judith Ploegman en vandaag hoort u ook Eva Mondeel en Martijn Dros. Op Texel brachten gisteren woensdag 70,8% van de stemgerechtigde Tesselaars hun stem uit voor de provinciale staten en de waterschappen. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas won ook hier met een overweldigende meerderheid. Zij kregen 33,6% van de stemmen. Deze stemmen gingen ten koste van het CDA dat 7,8% van de stemmen verloor en slechts 3,7% overhoudt. Ook de VVD verloor, zij kregen 11,4% van de stemmen en verloren daarmee ruim 5% ten opzichte van 2019. Forum voor Democratie haalde in 2019 vanuit het niets 19% van de stemmen, maar die sympathie is gedoofd. Zij verloren 15,5% en houden van de negen zetels in de provinciale staten slechts één over. Dat is in lijn met de landelijke trend. Ook regeringspartijen D66 en ChristenUnie verloren. Zij verloren beide om en nabij de 3% van de stemmen. GroenLinks behield het aantal stemmen. 12% van de Tesselaars stemden op deze partij. De PvdA verloor licht. Zij gingen van 9,4% naar 7,4%. Als we naar de provincie Noord-Holland kijken is het beeld iets anders. Met 31% van de 44 gemeenten geteld blijft de VVD met een klein verlies de grootste met 13,1% van de stemmen. De boer-burgerbeweging volgt met 12,4%, dan komt GroenLinks met 11,8% van de stemmen. De pan-Europese partij Volt lijkt een zetel te hebben bemachtigd in de Provinciale Staten en de Partij voor de Dieren en de PvdA lijken er een zetel bij te krijgen. Deze uitslagen zijn uiteraard allemaal nog voorlopig. In de krant van morgen leest u meer. De 82-jarige Kees Dijker uit het noorden vond gisteren het eerste kiefietsei. Het is een jaarlijke traditie geworden. Vorig jaar zei Kees het voor gezien te houden, maar toch ging hij in alle vroegte even het land op. Het is een wat slordig, nestje, maar een mooi eitje, zei hij. Vroeg is het eerste kiefiets dit jaar niet, eerder werd er op 8 maart al eens een ei gevonden. Is het mogelijk om op grote schaal zeewier kokkels en garnalen te kweken in verzeeld gebied? Op die vraag probeert de stichting Zilte Zones de komende tijd antwoord te krijgen. Het is de tweede fase van een onderzoek dat in maart 2022 startte. In Polderwasnaar in het noorden proberen de wetenschappers uit of deze grootschalige teelt een oplossing kan bieden voor een toenemende vraag naar eiwitrijk voedsel, steeds minder visserij en verzilting van de landbouwgrond. De grond verzilt door een combinatie van zeespiegelstijging, droogte en hitte. In Polderwassenaar wordt de werking van hoog en laag water nagebootst. Zo onderzoeken de wetenschappers welke doorstroming optimaal is om zowel de grijze garnaal, de kokkel en het zeewier Gracialaria viricosa dusdanig te laten groeien dat ze geschikt zijn voor consumptie. Het onderzoek is een samenwerking tussen een ontwikkelaar van garnalenkweeksystemen. een verhandelaar van kokkels, een ontwikkelaar van zeewierkweeksystemen. en Wageningen Marine Research. Eind 2023 maken zij de resultaten bekend. Het CDA wil de reddingsboeien op de stranden plaatsen, zo vertelden we u eerder, naar voorbeeld van de Helderse kustbeheerders. Die boeien zouden in periodes zonder strandbewaking levensreddend kunnen zijn. Maar het college van BMW willen er voorlopig niet aan. Voor het gebruik van de boeien zijn twee mensen nodig. Een zwemmer en iemand die de drenkeling en de redder met een touw binnenhoudt. BMW is bang dat het aantal mensen dat in de problemen komt juist groter wordt, omdat mensen sneller bij lage zeewatertemperaturen actie zullen willen ondernemen met alle gevolgen van die. Het college zegt wel toe na te vragen welke afwegingen er in Den Helder gemaakt zijn en hoe de ervaringen zijn. Zij willen de optie dan meenemen in de risico-inventarisatie van de strandbewaking die gepland staat voor 2024. Day for Change, het project waarbij tweede klassers van de OSG geld inzamelen voor een goed doel door bedrijfjes op te richten, heeft rond de 4000 euro opgeleverd. Het geld gaat naar Leave No Girl Behind, een onderwijsproject voor meisjes in Malawi en naar een ondersteuningsproject voor jonge ondernemers in Oeganda. Na Jesus Christ Superstar wordt komend weekend de musical hergespeeld in de evenementenhal in de Krim. Martijn Dros en Eva Modeel zijn hier om daarover te vertellen. Welkom, Martijn en Eva.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even <coughs> luisteraars, waar gaat de, het verhaal van de Musical Hair over?
2: Het originele verhaal en de originele musical gaan natuurlijk over de Vietnamtijd. Uh, de tijd waarin de hippies in Amerika tegen de oorlog waren. En aan de andere kant had je dan het leger die in oorlog was met Vietnam. Uh, daarin speelt een liefdesverhaal zich af van iemand die zich gaat melden bij het leger. En die... Nog een paar dagen met een groep hippies optrekt, verliefd wordt. En dan als blijkt uiteindelijk dat hij uh, toch weg moet. En dan gaat die groep hippies hem achterna. En dan neemt één iemand zijn plek in. Zodat hij nog één middag bij zijn geliefde kan zijn voordat hij af moet reizen. Maar op dat moment moeten ze afreizen. En de verkeerde persoon, die eigenlijk zichzelf opgeofferd heeft, die uh, moet naar Vietnam. En hij blijft achter.
0: Triest! Een triest verhaal met een heleboel lagen. Het was een hele controversiële musical in de, in de jaren zeventig uh, dit hè? Ja. En uh, jullie hebben er een modern verhaal van gemaakt.
2: Ja, de thema's die je door het hele stuk heen ziet... die zijn in deze tijd nog net zo verkant als vroeger. Dat komt heel veel terug, de dualiteit tussen, tussen mensen... en verschillende lagen in de bevolking... en hoe die, zelfs als je in dezelfde groep zit... soms tegenover elkaar gezet kan worden... Ja, dat, dat, dat is niet alleen van die tijd, dat komt nu ook terug.
0: Dus de musical gaat over groepsdruk, enerzijds, en grote actuele thema's die mensen gevangen zetten. Ja, ja. Heel raadselachtig klinkt dit nu, hè?
1: <laughs> ja, er zit ja, uh, zeker groepsdruk,
0: komt er bij kijken, ja. Hé, hey, ja. uh, Martijn, jij zingt en speelt in de musical en uh, Eva, jij hebt de kostuums van de musical ontworpen.
1: Ja, nou ontworpen, maar bedacht samen met Quinten hoor, de regisseur. Die, uh, net als eigenlijk bij Jesus Christ, maar daar was het wat ongepland begonnen. Uh, die samenwerking tussen ons. En uh, het fijne aan met Quinten uh, werken is dat hij al heel precies weet hoe hij het beeld neer wil zetten. Dat had hij ook met Jesus Christ. En ook toen was er die mooie link van uh, het oude verhaal naar het heden trekken. En dat vond ik een hele leuke uitdaging om dat in de kleding uh, terug te laten komen. Uh, en dat had hij nu eigenlijk ook, dus uh, ook nu uh, krijg je een, een, een moderne versie van uh, het hippiebeeld en uh, een moderne versie van uh, het Vietnam gebeuren.
0: Het begint over Quinten en Quinten is Quinten van Katwijk, de regisseur, die ook de regisseur was van Jesus Christ Superstar. Klopt. En Jesus Christ Superstar was een enorme productie van opvallend hoge kwaliteit. En dat geldt ook voor her, heb ik begrepen. Uh, Martijn, zeker. kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Um, nou, in eerste instantie hebben we dat dus, denk ik, te danken... aan de drie mensen die de leiding nemen in de musical. En dat is Mathieu Vulto, de oude muziekdocent hier op Tessel. Dat is dus Quinten. En dat is uh, Marieke Stoverink. En die zijn met z'n drieën in staat om uh, iets naar een hoger plan te tillen. Het zijn allemaal amateurs die meedoen aan de voorstelling... Maar die hebben allemaal zo hard gewerkt en zoveel geleerd... dat daarmee til je iets op. Daarmee uh, uh, maak je iets van een hoger plan. En als je een beeld hebt... en ik vind Quinten heel sterk in het neerzetten van grote beelden... dan versterkt dat ook weer
0: wat je doet. En da daardoor komt het op een hoger plan, denk ik. In Jesus Christ Superstar werd gebruik gemaakt van een techniek die heet focal painting. Dat vond ik heel indrukwekkend... Uh, toen, Ik was daarbij en dat, daar wordt nu ook weer gebruik van gemaakt, heb ik begrepen. Ja. Kunnen jullie uitleggen wat het is, een van jullie? Ja Martijn, want jij zingt, jij zingt
1: mee, dus ik ja, kijk extra... naar jou hoor.
2: Ja, de, de, uh, ik, ik was ook net zo onder de indruk van jou, van uh, Jesus Christ Superstar. En dat was ook het moment waarop uh, ik dacht van, oh dat moet ik ook ooit zoiets. Dat wil ik ook. En nu, uh, nu mag ik dat ook.
0: Oh, dus voor, bij Jesus Christ Superstar was jij, zat jij niet bij de crew? Nee. Nee, en... ik,
2: zat, ik zat in de zaal als uh, toeschouwer met mijn mond open, net als de rest. Zo van, wat, <laughs> wat gebeurt hier? En, hier moet ik bij zijn. Daarna liep ik naar buiten dat ik dacht, ach, wat was dit? Dit was, dat was onmogelijk, zo goed. En dat wilde ik zelf ook, en mijn vrouw trouwens ook. En uh, nu mogen wij beide meedoen. En de uh, focal painting, want daar ging het natuurlijk over... dat is het neerzetten van een, een klank, verschillende klanken... en dan op te laten bouwen en af te laten bouwen... En, Harder te doen, zachter te doen. Uh, en elk gebaar wat Mathieu doet, heeft gevolg voor wat, de, wat het koor zingt. En daarmee maak je een soort klankboord. Ja, als je dat ook nog kan versterken met microfoons, dan kun je een hele zaal ermee vullen.
0: Ja, het is heel, heel indrukwekkend. soort uh, kerk, Kerkkoor kwaliteit krijgt het er bijna van. Dus in, in, in de, met dezelfde vervoering.
2: Ja. ja, kan ik me wat bij voorstellen. In, in her is het niet echt, krijgt het niet echt die kerkachtig uh, wordt het meer in het, in het speesje getrokken, denk ik. Ja, dat moeten het past, mensen uh... maar gaan zien. Uh, maar het, het heeft wel diezelfde kwaliteit, maar het, is, het gaat dieper. Het is geen gospel. Uh...
1: Nee, het heeft bijna het hypnotiserend, vind ik. Dat je echt helemaal erin gezogen wordt. Want ja, ik zing nu niet mee, maar af en toe zat ik erbij uh, voor de kleding. En dan grijpt je dat echt naar de strot. Het, uh, ja, ik, ja,
0: toevallig sprak ik jou gisteravond erover, uh, toen had jij de kostuums in actie gezien, hè, voor het eerst. Ja, ja. En ook um, uh, een, een de generale repetitie eigenlijk gezien. En jij was diep onder de indruk.
1: Ja, raak raakte me helemaal. Tot tranen geroerd. Ja, zeker en, en zeker door de hoge kwaliteit weer van, de, van de zang en de muziek. Alles is gewoon live, hè? ook, ook de, de band. Ja, het is echt uh, indrukwekkend.
0: Het, het verhaal is aangepast op deze tijd. Kunnen jullie daar iets uh, over vertellen?
2: Ja, iets kunnen we wel. Een kleine sluier een kunnen we wel van de wel sluier oprichten. oplichten.
0: Wat kunnen mensen verwachten?
2: Uh, dit, in deze tijd hebben we te maken met een uh, digitalisering. En dat is op de posters al naar buiten gekomen. Dus zover kunnen we wel prijs geven. Ja. <laughs> en het, uh, het gaat nu over de revolutie tussen de digitale wereld en de niet-digitale wereld. En uh, dat we eigenlijk, eigenlijk komen we denk ik op het, op het punt in ons leven... waarop we langzaam ook weer een beetje terug naar onszelf moeten. En ik denk dat daar de voorstelling voor een deel ook over gaat.
1: Ja, moeten en willen. Het is ook een keuze van een, van een groep mensen die die behoefte gaat voelen. En dat zie je eigenlijk ook gewoon in, in de realiteit. Als ik naar mijn dochter kijk, zo de twintigers... die bewust kiezen weer voor uh, het, het buitensluiten van het digitale... en gewoon weer terug naar het echte leven en elkaar en die verbinding... En dat, uh, ja, ik vind het echt mooi uh, hoe dat nog weer naar het nu getrokken kan worden... met
0: gewoon de nummers van toen. Ja, want het is de originele muziek van Gold, Mac, Dermo, uh, en die is niet aangepast naar de tijd. Het is uiteindelijk dezelfde teksten, dezelfde inhoud... dus voor iedereen die de musical eerder heeft gezien of de film eerder heeft gezien... die kan uh, hart ophalen. een feest van herkenning ja, hebben van de... De... Okay. Ja,
2: en maar voor... In sommige nummers zou misschien wel eens een woordje anders kunnen zijn. Daar moeten ah, mensen okay. maar scherp op letten.
0: We <laughs> kijken wie het ontdekt. En Eva, jij vertelde dat er ook elementen van het verhaal verstopt zitten eigenlijk in de kostuums. Ja, die Vietnamoorlog van toen, dat is natuurlijk nu uh,
1: een andere rol geworden, meer die, die digitale wereld. Maar ik heb in de kleding bijvoorbeeld wel uh, stukjes uh, stof is daarin teruggekomen bijvoorbeeld, om daar een soort link naar te maken. Nou, dat het, eenzelfde, het is niet per se een oordeel, maar wel een beeld neerzetten van doet het de wereld goed? Wat daar gebeurt? En dat komt terug ook in uh, sommige uh, mensen die dus twijfelen tussen hun uh, rol, wil ik nou bij die, die groep horen of bij die groep horen? En dat kan je dan in die kleding terug laten komen of laten verdwijnen, dat soort accenten.
0: ja. Ja. dus de kleding is eigenlijk
1: deel van het totaal concept. Zeker, maar dat is wel helemaal uh, aan Quinten, uh, op of, of Quinten's kantoor. die heeft dit helemaal, uh, had hij dit al in beeld. En het is leuk, ja, omdat ik met Jesus Christ samen met hem gewerkt heb, spreken we echt wel dezelfde taal. Dat merk ik, hij heeft een idee en ik kan er een beeld van maken. En dan, uh, maar dat gaat altijd heel soepel, dus <lacht> dat is leuk. Ja.
0: Dus de goede verstaander let niet alleen op um, veranderingen in de teksten... maar ook in de subtiele boodschappen die in de kleding verborgen zitten.
1: Zeker, ja. Ook een bepaalde uniformiteit die je dan die je eigenlijk bij beide groepen ziet... van dat groepsgebeuren. Dat je zeg, die, die, die groep die eigenlijk dat digitale niet wil... die hebben toch ook een bepaalde uniformiteit in hun kleding... en, en ze, ook weer zo'n groepsgebeuren... ook al willen ze eigenlijk heel uh, individueel en eigen zijn... Ja, dat vind ik mooi. Heeft hij heeft echt mooi bedacht, vind ik.
0: Ik vind het mooi, vond ik ook van... Ik heb de musical her, her... Niet de musical, ik heb de film hergezien. En het gaat eigenlijk over een hele jonge groep, hè. Het gaat over een groep twintigers, eigenlijk. Jonge twintigers. Um, maar het is een heel universeel verhaal. Het is niet een verhaal van jongeren, per se.
1: Nee. Nee, eigenlijk is het een verhaal ook over uh, verbinding onderling. En liefde en de mens. En... Uh... Ja, ook dat vind ik grappig, dat dat terug kan komen in het stuk nu. Dat er genderneutrale thema's langskomt. Dat, kan, dat, dat is ook nog helemaal in dit stuk verweven. Kun
0: grappig. je zijn wie je bent, ja. uh, ondanks je rol in een groep?
1: Ja, en man, vrouw, dat dat een soort neutraal wordt. Dat dat eigenlijk geen issue is. Grappig.
0: Ik ben heel benieuwd. Martijn, welke rol speel jij?
2: Ik ben, uh, ik ben een lid van de tribe, noemen we dat. Dus ik, ik ben echt koorlid uh, En ik speel geen, verder geen hoofdrol of wat. Uh.
0: En die band is, uh, dat, is dat ook het waar mensen auditie voor hebben moeten doen?
2: Nee, volgens mij is het dezelfde band als ja, uh, in Jesus Christ. Ja. Ja. Uh,
1: goed recept, nou goed oud recept. <laughs> ja. yeah. Never change your winning team. Ja, precies. Nou, het is echt
2: uh, prachtig. Ja, Het zijn gewoon hele mu goede muzikanten.
0: Dat is, uh... hey, er zijn nog kaarten beschikbaar, heb ik begrepen.
1: Ja, er zijn er weer meer beschikbaar gesteld. Ah, er zijn extra
2: kaarten uitgebreid. bijgekomen. Ja. ja, het was eigenlijk uitverkocht al. Zeker voor de vrijdag en de zaterdagavond. Maar er zijn extra kaarten. Dus mensen kunnen nog kaarten kopen.
0: En waar kunnen mensen die kaarten bestellen?
2: Bij tesselproducties.nl. En dan kom je op de site. En dan wijst alles zichzelf, denk ik.
0: Oké, okay, we gaan ja. op naar dit weekend. Drie voorstellingen. Heel veel succes. Dank je wel. Dan sluiten we af met een weekendtip en een oproepje van de redactie. Komende zondag wordt eenmalig in Cinema Tessel de documentaire serie De Jurk en het Scheepsrak van Arnold van Brugge getoond. De serie wordt in april uitgezonden op NPO 2. Het vertelt het verhaal van een unieke archeologische fonds die wereldwijd voor veel opwinding zorgde. Sinds de duikers de fonds illegaal boven water haalden is er zowel grote verwondering als een spoor van conflict en ellende. Voor sommige mensen is de jurk zelfs een vloek geworden, zegt Arnold. Over twee weken hoort weer er in deze uitzending meer over, dan zit hij hier bij mij in de studio. De serie is zondag om twee uur te zien. Het zijn drie delen van 50 minuten en daarmee is het een middagvullend programma. De uitzendingen op NPO 2 zijn op 3, 10 en 17 april om tien voor half elf. En dan nog een oproepje van onze redactie. Voor een serie over de toekomst van Tessel willen we kleinkinderen... tussen de 10 en 40 jaar oud met hun grootouders in gesprek laten gaan. Wil je daar meedoen met je opa of oma? Stuur dan een mailtje naar redactie.tesselsecourant.nl Dat was het voor vandaag. Volgende week hoort u oceanograaf Furuminis Minis... over het High Seas-akkoord van de Verenigde Naties. U hoorde Eva Modeel en Martijn Dros. Michelle de Vries deed de eindregie. Tot volgende week. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselscourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op 0222 362 600.